0: Vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Amos du chapitre 6 à 9. Nous poursuivrons ensuite par le livre de Deux Chroniques au chapitre 27 et nous terminerons par le livre d'Ésaïe du chapitre 9 à 12. Amos, chapitre 6 Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez ces grands de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la Grande et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couche. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit ⁇ J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront. ⁇ Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra « Personne. et l'autre dira « Silence !» Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel, car voici l'Éternel ordonne. Il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Amos chapitre 7 le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, « Seigneur Éternel, pardonne donc Comment Jacob subsistera-t-il Car il est si faible !» L'Éternel se repentit de cela. « Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. » Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. « Voici le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. »« Je dis, Seigneur éternel, arrête donc Comment Jacob subsistera-t-il Car il est si faible !» L'Éternel se repentit de cela. « Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Éternel. » Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur, tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. » Alors Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. » Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne constitue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amatsia. « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, « Ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. » À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. « Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau et toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera emmené captif, loin de son pays. » Amos, chapitre 8 Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers Nous diminuerons les phas, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne serait-il pas ébranlé et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, « Je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas... La disette du pain et la soif de l'eau met la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septemprion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent « Vive ton Dieu Dan vive la voix de Bershéba! Er mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amos, chapitre 9 Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, « Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leurs tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ?» dit l'Éternel. « N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Kaftor et les Syriens de Kir Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secourai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. » Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. » En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence ou le mou, ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Fin du livre d'Amos Deux chroniques, chapitre 27 Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias, son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Amon et il l'emporta sur eux. Les fils d'Amon lui donnèrent cette année-là cent talents d'argent, dix mille corps de froment et dix mille d'orge et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Achaz, son fils, régna à sa place. Ésaïe chapitre 9 le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. » Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Ephraim et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté. Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Rezin et il armera leurs ennemis. Les Syriens à l'orient, les Philistins à l'occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'Ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants. Et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il, il embrase l'épaisseur de la forêt d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé et ensemble ils fondent sur Judas. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Ésaïe chapitre 10 Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes, ne sont-ils pas autant des rois N'en a-t-il pas été de Calno comme des carques miches N'en a-t-il pas été de Hamat comme d'Arpad, N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferais-je pas à Jérusalem et à ses images mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit « C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples « Comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'éternel, le Saint d'Israël. Le reste redeviendra le reste de Jacob, ô oh Dieu puissant. Quand ton peuple ô oh Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô oh, mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la Grèce fera éclater le joug. Il marche sur Ajat, traverse Migron, laisse ses bagages à Mikmash. Il passe le défilé, il couche à Geba. Rama tremble, Gibéa de Saül prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galim. Prends garde, Laïs, malheur à toi, Anatote. Madména se disperse, les habitants de Gébim sont en fuite. Encore un jour de halte à et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilique. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Chinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, les quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Edom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Amon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en sept canaux et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie comme il y en eut pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ésaïe, chapitre 12 Tu diras en ce jour-là « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est Lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là « Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Maintenant, place à la méditation
1: Le prophète Amos est un prophète qui est issu du royaume du Sud, le royaume de Juda. Et il va aller prêcher au royaume du Nord, le royaume d'Israël. Pour bien comprendre le contexte, il faut se souvenir qu'après Salomon, donc, il y avait eu David comme roi, puis après Salomon, et ensuite les deux royaumes, le royaume de Salomon s'est divisé en deux royaumes. Le royaume du Nord, qu'on va appeler le royaume d'Israël, et le royaume du Sud. Le Royaume du Nord raconte la capitale Samarie, et le Royaume du Sud, Jérusalem. Et il se trouve qu'Amos est appelé par Dieu pour aller prêcher un message d'avertissement au peuple du Nord. Et lui, il est issu du Sud. Et ce sont des oracles très sévères contre le peuple du Nord. Le peuple du Nord a complètement dévié du chemin de Dieu. Et il s'est complètement corrompu avec des faux dieux. Et aussi, le Seigneur va mettre en lumière l'injustice de ces peuples. Alors, le prophète Amos va se présenter au chapitre 7 et au verset 14. Il va dire de lui-même, « Je ne suis fils de prophète, mais je suis bouvier, c'est-à-dire je m'occupe des vaches, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Et Amos donc se donne l'autorité, alors que c'est un homme très simple, qu'il est envoyé par le peuple d'Israël. Et pour montrer vraiment leur injustice, voilà ce qu'on peut lire au chapitre 8, et à partir de verset 4, voilà ce que Amos va dénoncer, par exemple, dans le royaume d'Israël du Nord. « Écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre, qui supprimez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendons nos denrées quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers Nous diminuerons les mesures, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Nous achèterons les indigents pour de l'argent, le pauvre pour une paire de mal, et nous vendrons le déchet du blé. Et la réponse de Dieu est sans équivoque. L'Éternel l'a juré par l'orgueil de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs actions. Et il continue au verset 8. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé Et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil « Le pays montera tout entier comme la lumière, il se soulevera et s'apaisera comme le fleuve d'Égypte. » Parce que là, Amos annonce en fait que le royaume du Nord va tomber. En effet, les Assyriens vont venir dévaster le royaume du Nord. Il ne va plus rien rester du royaume du Nord. Il restera à ce moment-là que le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et de plus, les Assyriens vont être aussi balayés par les Babyloniens. Et les Babyloniens, c'est eux qui vont aussi faire tomber le royaume de Juda. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'oracle d'Amos de, 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 est sans équivoque sur l'État de la société du royaume du Nord. Et pourtant, ce texte, alors qu'il est dur contre eux et qu'il est plein d'avertissements assez agressifs, va finir sur une note de restauration au chapitre 9. Il est dit, au partir du verset 11 du chapitre 9, « En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, et je la bâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession. » Du reste d'hommes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été évoqué, invoqué. Hein, voici que les jours viennent où le laboureur suivra de le moissonneur et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront des villes dévastées, les rebâtiront, les habiteront les, et planteront les vignes et en boiront le vin. Ils, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus, à, plus jamais arrachés. De leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. » Donc l'Éternel est toujours un peu comme ça dans ses discours, c'est-à-dire qu'il y a toujours la virulence contre les péchés du peuple, mais il, il annonce toujours une restauration. Voilà ce que nous dit donc ce texte d'Amos, des chapitres 6 à 9. Maintenant, dans 2 Chroniques 27, nous avons le, donc ici un roi qui vient succéder à son père Ozias, le, le roi Jotham roi de Juda. Il se trouve que le roi Osias, qui a été le roi précédent, va faire quelque chose de terrible. Il va faire quelque chose dans le temple de Dieu que Dieu ne voulait pas. Et Dieu va lui faire tomber la lèpre sur lui. Donc Osias finira sa vie en étant lépreux et il est obligé. Parce que c'était la, la condition à l'époque. Quand on était israélite, on était obligé de s'isoler complètement du peuple parce qu'on avait la lèpre. Et après la mort d'Osias, le roi de Juda, on va prendre la succession. Et on voit que le, le roi Jotham est à moitié croyant et à moitié non croyant c'est à dire il fait des choses positives hein, parce que le verset 2 du chapitre 27 de chronique me dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel comme avait fait son père Josias pourtant la suite du verset nous dit toutefois il n'entra pas dans le temps de l'éternel de plus le peuple se corrompait encore donc voilà on a une ambivalence entre des choses que Dieu reconnaît comme bien de la part de Jotham et des choses aussi négatives et il sera en guerre aussi contre des opposants Ici, ceux qui sont cités, c'est les Ammonites. Et donc, comme il va gagner sur les Ammonites, eh ben, il va leur demander un impôt. Voilà. Et on nous dit donc que le roi Diotam va rester 25 ans au pouvoir. Et après, à Esaïe, au chapitre du chapitre 9 au chapitre 12, alors, ce texte est magnifique, puisque ce sont des textes où il y a déjà des, des oracles contre le peuple qui s'est rebellé et des injustices contre le peuple qui s'est rebellé, mais c'est aussi un passage où il y a des annonces du futur Messie qui va venir. Quand je lis par exemple à partir du chapitre 9, verset 1, il est dit dans les Allées, Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays, de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et un peu plus loin, au verset 5, il est dit, « Car un enfant nous est né. » Un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est pas magnifique ça Une prophétie sur Christ Pourtant, quand on va le texte, on voit que le, le, le prophète Ésaïe va annoncer donc la chute du royaume d'Israël, celui du Nord. Et donc il va l'exprimer de manière dure en parlant de malheur, malheur, voilà. Voilà. Il annonce donc, et moi je trouve que ce, ce Dieu il est quand même sympathique parce qu'il annonce à l'avance que le peuple d'Israël va tomber. Et non seulement le peuple d'Israël va tomber, mais il annonce aussi la chute des Assyriens qui eux-mêmes, ce sont ceux qui vont faire tomber le peuple d'Israël. Et bien les Assyriens non plus ne vont pas, pas gouverner longtemps parce qu'ils vont aussi tomber. Et c'est intéressant de voir qu'il y a aussi la, la dénonciation des injustices. Voilà ce qu'il dit au, au chapitre 10, verset 2 ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour tenir les pauvres à l'écart du jugement, dérober leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leurs proies et des orphelins leur butins. Que ferez-vous du jour de châtiment et de la tourmente qui arrive du lointain Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours Où et où laisserez-vous votre gloire ?» Donc l'Éternel ici, comme dans le texte d'Amos, met en avant les injustices sociales. Les injustices passent et on voit que le Seigneur est à côté de cette catégorie de population. Et donc, un peu plus loin, donc, 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 l'oracle continue pour dénoncer donc, les actions d'Israël et aussi des Assyriens. Bien, au chapitre 11, voilà ce qui est écrit à hein, partir du verset 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse. Et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera dans la crainte de l'éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il, il, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre la, des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Comme tout à l'heure, quand on l'a lu au chapitre 9, ici on a une prophétie très claire du Messie qui sera Jésus dans l'histoire. Hein Quelques 600 ans plus tard, Jésus qui va naître et qui va donc réaliser ses prophéties messianiques. Et toute la fin du, du chapitre 11 et le chapitre 12 sont donc les, les, les interventions de Dieu contre les pécheurs, mais aussi ceux qui sont avec Dieu vont annoncer donc la paix. La bienveillance de Dieu, c'est ce qui se passe au chapitre 12. Il est dit au chapitre 12, « Je te célèbre ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. » C'est magnifique d'appartenir à ce Dieu, ce Dieu qui annonce que bientôt son Fils viendra dans l'histoire. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous, de rencontrer ce Dieu-là. Amen.